0: plushcare.com el heraldo media group presenta periodismo de emergencia con arturo rodríguez hiroshi takahashi con las reglas del oficio comenzamos
1: De la mañana con cuatro minutos y para nosotros es un privilegio poder saludarle una vez más en periodismo de emergencia como en cada oportunidad me permito como siempre saludar a Hiroshi
2: Takahashi en esta mañana de domingo. Arturo Rodríguez, muy buenos días, Brenda Ruiz, Mónica Reyes, qué gusto saludarlos en este domingo 4 de septiembre del 2022.
3: Mónica, Arturo, Hiroshi, ¿Cómo están? Muy buenos días a ustedes y a nuestro
4: auditorio. Muy buenos días, gracias.
1: Buen día, y pues muchas gracias por estar por acá. Hoy tendremos un eh, episodio creo que muy, 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 muy concentrado en la temática laboral, un asunto que muchas veces queda fuera de la agenda pública, pero que eh, sin lugar a dudas nos
2: concierne a todos, Hirochi. Sí, y llama la atención que eh, hablas del asunto laboral, y pareciera que en lo que va de este sexenio ha sido lo que, pues no se encuentra en ningún lado, al menos el tema de las políticas o los movimientos desde el lado de la Secretaría del Trabajo pues no ha pintado en muchos asuntos que han tenido que ver con su cancha, ¿no? No ha pues, puesto un pie en esa cancha en donde se le necesita. Hemos platicado muchas veces aquí, por ejemplo, del tema sindical, uno de los asuntos que hemos enfocado por el lado de los acuerdos del Temec y también de cómo se están haciendo ajustes en la frontera norte de nuestro país, eh, de Hemos platicado del asunto de los mineros, y pues eh, lo que falta conocer todo el tiempo es la pues, visión de la Secretaría del Trabajo. Las, las cosas contraintuitivas que luego ocurren,
1: añadiría yo, eh, con esta posición del gobierno de eh, pues eliminar, como eh, legalmente se supone hicieron, el outsourcing, uh -huh. y por otra parte, tener... Un esquema
2: precarizado, por ejemplo, con los servidores de la nación sin ningún derecho laboral. ¿no? Sin derechos laborales. Cuatro el, años. El tema de los sindicatos, importante también, porque es un ajuste que se pide dentro del TEMEC, eh, tener eh, sindicatos realmente independientes, acabar con esos sindicatos charros. Eh, y pues ahí queda la pregunta de pronto de quién defiende a los trabajadores ya sin sindicatos, porque eso es lo que ha estado surgiendo en los últimos meses. En los últimos años, ¿no? La pregunta de cómo está la relación de los sindicatos con sus trabajadores, que al parecer se quedan, pues, sin nada, porque nadie da respuesta. Mucho charro.
3: Mucho Oye, Hiroshi, pero, pero olvídate de más allá los que no tienen sindicato. ¿Quién está defendiendo a los que tienen un sindicato ahorita en esta tragedia del Pinavete? Todos seguimos preguntando, ¿dónde está la secretaria? ¿Alguien por aquí la ha visto? Ya está no. como de, de imagen de dónde está Wally, ya vamos a jugar así con... Sí, es una con la, de pues, las preguntas
2: porque, a, al parecer, eh, eh, es una de también de esas, de esas, eh, ¿cómo podemos contarlo desde el lado de las redacciones? Esa, esa forma de operar de las dependencias en donde concentran toda la información en el presidente. El presidente es el que responde o tiene que responder todo lo que tendrán que responder algunas secretarías. Pareciera que este es un ejemplo claro de cómo los secretarios y su equipo de comunicación no pueden responder directamente a las cosas que les conciernen. Tiene que ser siempre desde Palacio Nacional donde se responda la postura, la explicación de lo que está sucediendo en, en, en sus competencias. Pues bien,
1: hablaremos de estos temas a lo largo de la próxima hora, 50 minutos, y por lo pronto vamos rápidamente al futuro próximo con Mónica.
4: La semana inicia con la polémica por la aprobación de la reforma que se propone enviar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este lunes aborda los proyectos de sentencia con los que se propone eliminar la prisión preventiva oficiosa. El asunto radicaliza las diferencias entre poderes, pues en el Senado la acogida de la reforma a la Guardia Nacional que propuso el presidente López Obrador se prevé no sea la misma que la de los diputados, mientras que el asunto de la prisión preventiva ya registra presiones del ejecutivo a los ministros a quienes reclama no apoyar su proyecto de gobierno. Este lunes toma posesión Julio Menchaca como gobernador de Hidalgo, un hecho histórico en tanto esa entidad federativa jamás había tenido alternancia. Apenas el viernes el Tribunal Electoral validó el triunfo del morenista, aunque con una sentencia que dejó en mala posición al presidente López Obrador, al canciller Ebrard y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por afectar la equidad de la contienda. Esta será también una semana de aniversarios trágicos con casos de corrupción pendientes. El martes se cumple un año del desbordamiento del río Tula que afectó el Valle del Mezquital con casos de corrupción y negligencia en distintas dimensiones que hasta ahora permanecen impunes. En tanto, el miércoles se cumplen cinco años de los sismos que afectaron numerosas comunidades de Chiapas y Oaxaca en 2017 cuya atención una vez más se vio envuelta en la polémica por corrupción y negligencia durante la reconstrucción y bueno ya lo hemos estado comentando al inicio de periodismo de emergencia, ayer se cumplió un mes de la tragedia en la mina El Pinavete en Coahuila, sin que los trabajadores atrapados hayan sido podidos ser rescatados y con una cuestión de plan de rescate que sobre este tema y la minería del carbón, pues hablaremos hoy ampliamente aquí en periodismo de emergencia
1: Gracias como siempre a Mónica Reyes por este avance de lo que viene en la semana y ahora sí a descansar un poco la voz después de más de tres horas al aire. Cuatro, vaya, pues bien. Iniciamos pues hablando de este asunto del Pinabete. El pasado 3 de agosto pues se suscitó esta tragedia, una tragedia que se suma a 52 que habían ocurrido previamente bajo las mismas condiciones. Esto es la, el desarrollo de minas en zonas minadas previamente. Eh, el costo, eh, el saldo de estas inversiones de, de minas en zonas minadas es por ahora de alrededor de 153 trabajadores muertos en 25 años de operación. Hoy está con nosotros un ingeniero, ingeniero minero, eh, pero además... Eh, Hijo de un trabajador que perdió la vida en pasta de conchos. Estoy hablando de, del ingeniero Guillermo Iglesias. Nos conocimos, que Hace 16 años. Ingeniero, te saluda Arturo Rodríguez. Hola, sí, sí, buenos días. Este, pues también un gran saludo y abrazo. Muchas gracias, estamos aquí en cabina, Hiroshi Takahashi y Brenda Ruiz, y bueno, pues, eh, naturalmente, quisiéramos tener una perspectiva, eh, ahora que, bueno, eh, del trabajo que tenías regularmente en minas y carboeléctricas, me parece, estás eh, también haciendo ya peritaje eh, en, en minería de carbón. Y
5: sí, de, de hecho, tengo 13 años fungiendo como perito, perteneciendo a la lista del Poder Judicial de la Federación allá en México y realizo trabajos en materia de topografía, minería,
2: eh, geología y seguridad industrial. Ingeniero, nos platicaba en una entrega pasada que había empresas en México, empresas extranjeras y empresas nacionales, que tenían la tecnología y tenían el conocimiento de... ¿Cómo poder hacer un rescate? Y la pregunta era por qué el gobierno no se había acercado a ellas. Después, poco después, unos días después, anunciaron desde Protección Civil que iban a acudir a empresas extranjeras para que les dijeran que. pues eh, lo que estaban haciendo estaba bien o estaba mal y pues un comunicado después o una información después nos dijeron que las empresas extranjeras habían pues palomeado prácticamente los métodos de rescate de estos estos estas personas que se quedaron enterradas bajo tierra. Eh, ¿Cómo es la lectura de los expertos ante estas señales que nos han estado lanzando eh, las autoridades, ingeniero?
5: Eh, pues en, en un punto de partida, este sí, este, el gobierno tanto estatal y federal no supieron qué hacer, no supieron qué hacer, este no recurrieron a las instancias que que pudieran este, realizar rápidamente este, en este en este sentido el desagüe y perforaciones pertinentes como lo que es el, el grupo Hans allá ellos este pues tienen mucha mucha experiencia eh, una empresa este pues sí pues muy comprometida pues yo puedo asegurar ya que trabajé para para ese grupo diez años y pues eh, también colaboré en la inyección de cementos y polímeros a los acuíferos para sellar las obras y poder encaminar los minados. O sea, consta de, de tecnología. es Igualmente la sumersión de, de bombas y con la experiencia en la mina pasta de ponchos de perforadoras rotarias, de inversas, que pueden perforar diámetros hasta dos pulgadas y media eh, en, en un margen de, 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 de hasta 15 días. Este, 60 metros, pues no sería el... el esas perforadoras sí las, sí las hay, verdad este, Para de rotación inversa Para perforaciones más grandes más Sin embargo, no supieron qué hacer este Igualmente este, O no quisieron,
1: hecho, porque es de Ancira El grupo acerero del norte Pleitazo ahí con el gobierno federal <risa> 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 hay,
5: hay, 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 hay broncas donde Deben de ser sensibles este, Desgraciadamente Siguen muriendo los mineritos Y, y desafortunadamente Así va a ser Siempre, mientras que no haya la seguridad pertinente.
3: Ingeniero, per perdón, una pregunta que, que yo creo que me, me hago yo, que, que a diferencia de Arturo y de Giro, que, que conocen muy bien estos temas y los que no, no sabemos. Este plan de, de hablar de seis a once meses, ¿es realista, es viable o siguen dando expectativas que no le van a poder cumplir a las familias de los mineros?
5: Primeramente, analizando de fondo, estamos hablando de excavaciones muy pequeñas eh, en una galería de unos 50 por unos 50 de, de alto, más los desbordes que puedan contener ahí este las obras en el subterráneo. Estas galerías pues, son este, hechas eh, a, 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 la, a, a la guía del carbón que ellos vayan sacando más pertinente. O sea, no hay una topografía. Entonces, la guía de los cañones o de las obras mineras eh, pues son tan pequeñas y tan irregulares. Ahora bien, un tajo es una obra, pues, de extensión de movimiento de mucha tierra, el cual, pues, estaríamos buscando una aguja este, dentro de, de un pajar. <ríe> Entonces, este, sí, este, es como decir, estamos buscando una actividad arqueológica eh, que al último tendría que verificarse con pinzas a ver si, dónde están este, los... Los, los, los mineros sí los mineros este eh, es es muy 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 este vaya es es, es muy muy tediosa muy especulativa eh, se en grandes cantidades de tierra este eh, los equipos son pesados este la extracción del agua pues va a ser este volúmenes grandes Mm,
1: y, 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 y era una de las opciones que estaban dando tanto pues eh, expertos de Minsa, eh, alguno, o sea, eh, ingenieros de Minsa, no sé si también de, del GAN eh, y algunos otros expertos, que era mejor perforar y sellar con concreto la, los afluentes que podían estar alimentando eh, pues la inundación y a partir de ahí proceder. Sin embargo, se hace este otro esquema de querer hacer un tajo. Eh, eh, ¿en, cuál, ¿En cuál de las opciones eh, tú coincidirías más? Y eh, la siguiente pregunta sería, este, ¿quién diseñó el plan que, que proyectó el gobierno federal?
5: Pues allí ahí este plan está oculto, está oculto. Nadie me ha querido decir nada, Siento yo como me retomo allá en el 2006, donde este, las autoridades querían encubrir muchas cosas. Entonces, eh, es incierto ese, ese plan este, que ellos están promoviendo. Y están engañando a las familias, desgraciadamente. Están engañando a las familias este, en materia técnica de, de de sellado. Sí, yo lo, yo lo experimenté aquí en mi en, en, en ¿verdad? Este, uh -huh. Nosotros para abrir una obra minera... Hacíamos una plantilla de perforaciones para el sellado de los acuíferos. Y, y, y tengo ese, ese dato de que había acuíferos de, de bastantes cantidades de agua, más y en cambio con polímeros y cementos especiales a base de acelerantes como jantatos y vanidatos, eh, lográbamos sellar. Y uh -huh. se, se, se comprobábamos porque las obras mineras que se realizaron en Micare y muchas en Mimosas, se trabajó bien este con las aguas pues sí nada más controladas entonces hay experiencia hay experiencia este pero este les quedó grande ahí este sí, los asuntos bien, sí. y le sigue quedando grande
1: el, el, el riesgo de, de este plan que han planteado, o sea, que, que pues, se ha esgrimido por algunos especialistas, es que si se construye el tajo estando tan cerca del río Sabinas, primero, pues habría un impacto ambiental tremendo, como siempre con los tajos, por la suspensión de partículas, y segundo, la posibilidad de que no resistan las paredes y se termine contaminando el río. ¿Ves esa posibilidad, ingeniero?
5: Sí, sí. La, la, la filtración es derivado de los estratos que que tenemos aquí en la región carbonífera. Acordémonos que es un origen sedimentario a base de, de rocas no muy sólidas y no muy consolidadas. O sea, consolidadas. Eh, de hecho, este, eh, al contacto con la atmósfera y con el agua, este, se caracteriza por tener una suavidad y, y este, expo, eh, expandirse. Entonces, hace el rompimiento y la fracturación nativa que pudieran tener. Entonces, uh -huh. sí pudiera haber rompimientos de estratos, eh, la afluencia, eh, en este caso de, del, del tajo, o sea, de, del pozo, pues actuaría como una reciba que pudiera acumular agua. Tiene su riesgo. Entonces, este no es la película este, como como te, ellos la platican, ¿verdad?
2: Entonces, en, en términos técnicos, es muy difícil, no se conoce cómo está el plan para rescatarlos, y el plan que se plantea, pues es muy difícil, sí. y el tema de los meses, pues, está en está en veremos también, ingeniero. Sí, sí, este,
5: pues, uh, eh, pues un tajo sí este, garantiza ahí, pues, mucha seguridad para, para el personal, ya que, este, pues no, no se exponen. En ese punto, pues sí, este, hay un criterio ahí de, del cuidado y el respeto hacia, este, eh, pues los trabajadores, que son mineritos también, eh, este, y, y por medio, este, de, de cuidado de, de la gente, pues sí, pudiéramos mantener, este, algo bien, pero, 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 eh, el tiempo, eh, el, el espacio, eh, se pueda, es una aguja en un pajar, eh, Uf, muchas incógnitas que, que no, pues no, no no se tienen claras.
1: Pues bien, ingeniero eh, Iglesias, Guillermo Iglesias, eh, siempre es un gusto saludarte, platicar contigo pues de la minería del carbón y seguro pues, te contactaremos pronto para ver cómo ha evolucionado esta situación allá en, en Agujita. Muy buenos días.
5: Sí, gracias. Eh, pues nada más este. Pues el, el, el rescate, el rescate es por la región carbonífera, sí, este, no simplemente este de todos, de mi papá, de todos, sino simplemente este de, 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 de la de la seguridad, del, del bienestar de las familias, de la región carbonífera. Ese es el rescate que no logran entender las autoridades del estado y las autoridades federales que, que el rescate es. Este, por la región, este, que ya no siga habiendo esto, hay que romper el hilo y hay que seguir luchando para Muchas eso
1: gracias, para sí. eso estaría, estaríamos pensando pues ya en evitar la minería de pozos, ¿no?
5: Sí, así es este, una forma segura a base de procedimientos que son los lógicos que manejamos en todas las empresas realmente fortalecidas, desgraciadamente pues no lo quieren ver
1: Muchísimas gracias, Ingeniero Iglesias. Bueno, Arturo, sí, gracias.
3: Eh, veíamos en redes sociales eh, el día de ayer, después de la misa, que a un mes de esta tragedia en el Pinabete, que, que cuando vieron que, que las familias que se frenaron estas eh, válvulas de succión de agua, pues también sentían que se les acababa cualquier esperanza y que sentían que con la misa pues ya les estaban diciendo que el asunto se va por terminado. Y ahorita con lo que nos comentaba el ingeniero, pues pensar en un plan de seis a once meses, pues también sigue pensando, bueno, sonando absurdo más bien.
1: Sí, el rescate de cuerpos es uh, todo un tema que en esta región ha tenido eh, pues una discusión amplísima y ha llegado a tribunales internacionales eh, y, y a comisiones de la OIT, de la Interamericana de Derechos Humanos, y principalmente por pasta de conchos. Eh, la única vez que los, las mineras han dejado adentro a los trabajadores es en pasta de conchos y eso pues imagínate, estamos a 16. Seis años de pasta de conchos y los litigios siguen para la recuperación de los de los restos. este Es un costo muy alto para el Estado mexicano. Entonces, creo que en este caso han querido evitarse toda esta conflictividad y, y recuperar eh, pues los restos de los trabajadores de la inundación. Pero no, no, no... Eh, básicamente lo que nos dice Iglesias y que es eh, la realidad de las cosas es que el gobierno federal nunca quiso apoyarse en los expertos de la minería del carbón uh -huh. de la región uh -huh. que son los de Grupo Acerero del Norte porque son de Alonso Ancira. Ese dice, es el ¿no? gran Minero problema.
3: rescata minero.
1: Claro, porque ahí eh, se entrenan todo el
2: tiempo eh, los eh, las brigadas de rescate y los especialistas eh, para eso. Y es lo que nos decía el ingeniero en una entrega pasada que... No se explicaba por qué no habían recurrido a los expertos. Pues sí, es, es, es el, porque son de Ansira,
1: básicamente. <risa> pero bueno, este, seguiremos hablando ahora de otro tema laboral, pero primero vamos a hacer una pausa y continuamos en Periodismo de Urgencia. 30 minutos y nosotros continuamos en periodismo de emergencia, hay, hay eh, pues temas laborales, le digo que estamos abordando, que nos competen a todos, porque además, pues también somos usuarios de, de los servicios o de los beneficios que eh, algunos de los trabajadores, so, de cuyos sectores estamos hablando el día de hoy, este, pues eh, desarrollan a partir de su actividad, en este caso de la minería del carbón, pues por la electricidad, o sea, ese carbón genera el ciento de la electricidad de este país, y en el caso de que vamos a abordar ahora, pues eh, eh, muchos en este país somos usuarios de los servicios de reparto por aplicación, como
3: Uber como Uber,
1: como Rappi, Rappi.
3: como Didi, que con la, con la pandemia creció exponencialmente la necesidad de estos repartidores, sí. pero también el maltrato para ellos. ¿Por
1: qué? Pues porque no, no tienen ninguna seguridad laboral, no tienen ningún tipo de protección, y no solo eh, eh, están en esas condiciones, sino que además pagan.
2: Things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
1: ...dentro de una aplicación en la que tienen que, o sea, es, es una son cosa... Son socios.
3: Son socios. Comillas,
2: comillas, socios, comillas. Es como,
3: como también
2: trabajar este, como freelance, ¿no? Tú trabajas como freelance y de pronto pues tienes esas mismas condiciones, ¿no? Te rentas por ciertas horas, como reportero,
1: <risa>
2: dices, no,
1: este, bueno, pues el día de hoy eh, tenemos una eh, un abordaje de este asunto porque, este, la Secretaría del Trabajo se comprometió y hay que ver si cumple, este con repartidores y conductores de aplicaciones este pues para que haya una iniciativa de reforma legal eh, eh, que se va a enviar al Congreso y que les va a reconocer como personas trabajadoras y no como socios de las plataformas. Hiroshi Brenda.
2: Está Ángel Pasos en la línea, él es eh, colaborador del diálogo sindical y de género de la Fundación Friedrich Ebert en México. Muy buenos días, don Ángel. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la llamada. Muchas
1: gracias. ¿Cómo, ¿Cómo va este diálogo? con Primero, con la Secretaría del Trabajo. ¿Sí se pudo construir eh, una iniciativa? o, o qué, qué, ¿En qué están, este don Ángel?
6: Mira, eh, en primer lugar me gustaría contarte que yo, yo sí estoy consciente de que va a cumplir. Yo estoy seguro que sí va a haber una iniciativa que regule el trabajo en plataformas digitales. Lo creo genuinamente porque estamos viviendo una primavera laboral en este gobierno. En 2019 se, se llevó a cabo la reforma laboral que democratiza la vida interna de los sindicatos. Luego tuvimos la reforma del teletrabajo justo el 14 de septiembre. Vence el plazo para hacer observaciones a esta norma por las partes interesadas. Y luego en el 2020 tuvimos la reforma de subcontratación. Y yo creo que sí van a cumplir con esta nueva reforma que pretende regular el trabajo, las condiciones laborales del, del trabajo en plataformas este, digitales. Entonces yo sí tengo unas expectativas muy muy
2: altas. Eso es parte de lo que lo que lo que se dice eh, de las autoridades. Y del lado de los trabajadores, ¿qué es lo más común que se está pidiendo en este momento? Bueno, los
6: trabajadores se han organizado, los colectivos, organizaciones, sindicatos que ya hay de el gremio de plataformas digitales, se han organizado y han elaborado un documento que digamos que incluye, que integra sus demandas que ellos llaman irrenunciables, 10 demandas irrenunciables rumbo a la regulación del trabajo en plataformas eh, digitales. Ahora ya son más de 50 organizaciones quienes escriben este manifiesto, pero claro, como todo movimiento empezó, este primero eran 12 trece organizaciones, luego en un taller nacional, que, que convocamos con cuatro organizaciones de la sociedad civil aliadas que están impulsando este tema, se lograron reunir más de 25 organizaciones, y ahora ya son más de más de 50 quienes suscriben este este manifiesto de piso
2: mínimo de las trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales. ¿Y ¿Cuál es el piso mínimo? Seguro social, el tema de los impuestos, ¿Qué es? Bueno, son diez, eh, digamos, son lo que ellos le llaman el piso mínimo son
6: diez eh, de, demandas y, y renunciables diez, digamos, grandes ejes en el marco de la regulación que, por supuesto, pasan por la seguridad social, entre otras cosas, pero de entrada pasan por la por algo tan básico como es la definición de las personas trabajadoras. ¿Y por qué, tú dirías, y por qué parten de ahí y no de otro, de otro lado más importante? Justo por lo que mencionaba Brenda al principio, o sea, si tú ahora preguntas cuál es la relación laboral que existe entre un trabajador de plataformas digitales y su empresa, te va a decir que es un socio, que es un asociado, pero al día de hoy no hay un reconocimiento jurídico de la relación laboral. Por eso el primer punto que ellos plantean es la definición de las personas trabajadoras a través de plataformas digitales. Por otro lado, también hay una evasión, por no decir este, otra palabra por, o, o lo más cercano a ella, una evasión de esa responsabilidad. Por eso para ellos es importante que se defina quién es el, el patrón, eh, la llamada plataforma digital. Otro más es el pago, porque pareciera que, como lo decían ustedes, que se rentan por hora, pero no. En realidad tienen un cobro a de destajo por el servicio que ellos ofrecen, este, pero no siempre es, es por hora. Entonces, para ellos es importante definir cómo se va a dar el, el salario o pago. También definir eso que nosotros llamamos propina. Este, ellos le, le llaman otros ingresos y, y dejan muy claro que tendría que ser algo, eh, digamos, entregado de manera íntegra y además exento de, de impuestos. También definen cuáles son las obligaciones. Porque,
1: perdón, nada más, sí. que ¿les quitan también la comisión de las propinas?
6: Dependiendo la plataforma, no hay como tal, eh, digamos, especificaciones en, en cada una. Eso siempre está eh, sujeto a la incertidumbre. No podemos decir que la plataforma A es mejor que la plataforma B porque respeta... La, la propina, ¿no? Lo que ellos demandan... Precariza es que, menos. Exacto, lo que ellos más bien demandan es que por ley se les tenga que otorgar la propina de manera íntegra y que esta no puede ser parte de su salario. O sea, su salario es una cosa y la propina es, es algo extra.
3: Oye, Ángel, ¿al día de hoy eh, tenemos idea de cuántas personas trabajan en este tipo de plataformas haciendo este tipo de repartos?
6: El Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social dice que hay más de medio millón de trabajadoras, trabajadores de plataformas, pero en realidad eh, yo diría que hay muchas, muchas más, porque hay quienes lo hacen de manera eventual, pero también hay quienes se ha convertido en su principal eh, ingreso, por un lado. Y por otro, pues, como lo decías al principio, la pandemia aceleró este cambio tecnológico y ahora son cada vez más los productos y servicios que adquirimos a través de plataformas digitales. Incluso, valdría la pena aclarar que el mercado de las plataformas digitales, la famosa gig economy, eh, tiene, digamos, dos grandes áreas. Las plataformas que nativamente ¿no? crecieron, surgieron ahí en, en plataformas
5: digitales, y toda esta nueva tendencia de los de los grandes este,
6: empresas que están migrando, a plataformas digitales, entre otras cosas, porque les es más rentable el, las relaciones laborales. Entonces, por eso es importante
2: regular tan pronto sea posible. Y de pronto eh, como como eh, entendiendo esta nueva economía, eh, de pronto ponen estas limitantes para las empresas que están generando nuevos negocios. Dices que está avanzando del lado de la Secretaría del Trabajo acá en México la defensa de los trabajadores. Los trabajadores de Estados unidos y ya tienen sus peticiones. Pero, ¿qué tal las empresas? ¿No es más fácil para ellas decir, me voy del país porque estas condiciones no me convienen? ¿Cuál ha sido la respuesta o el posicionamiento de empresas como Uber, como Didi? Por supuesto
6: que la primera, digamos la primera frase que sueltan en el marco de regulación es la que dice no es que van a acabar con nosotros, ¿no? uh -huh. quieren que quieren que cerremos. Pero déjame también compartirte que la secretaria del trabajo ha hecho público que no solo ha recibido a trabajadoras trabajadores de plataformas, sino también ha recibido a los empresarios. Uh -huh. este, digo, Yo no puedo promover alguna marca en especial, pero de las grandes empresas de plataformas digitales, de reparto de comida y de traslado de personas, ya fueron recibidos los representantes de esas empresas por parte de la Secretaría, pues también para este, para invitarles a que presenten una propuesta de en qué ángulo debería ser la regulación. También debo reconocer que, que las tres principales empresas sí están conscientes de que la regulación va y que de alguna manera Oye, se tiene que... Perdona, que, que y, ahorita
3: ¿sí? que justo que dices que la regulación va, ¿para cuándo están contemplando ustedes que quede ya este marco regulatorio establecido?
6: La Secretaría del Trabajo está previendo eh, entregar la iniciativa ley de ley en este periodo que inició el primero de septiembre, y por lo tanto que se regule en, en lo que dura el periodo. Habrá que ver los tiempos del Congreso, habrá que ver si hay las condiciones, si se puede dar la construcción de... De la mayoría es una reforma este, a la ley del trabajo, es decir, no requiere eh, reforma constitucional. ¿Y, ¿Y
2: no hay amenaza ah, no. De, que, de que salgan estas empresas de México, como sucede en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo?
6: Pues las amenazas pueden estar, pero yo creo que no tienen condiciones. Sin decirte cuál de ellas, yo te puedo decir que en América Latina las tres principales empresas si se van de México, se van de América Latina. Y yo creo que para ellos eh, es importante tener presencia acá. Ahora, ojo, no por no justo por esta presencia en el mercado latinoamericano y la importancia que tiene México, tenemos que, digamos, que no escucharlas. Yo creo que es importante el diálogo social. El gobierno tiene que escuchar también a las empresas y, y a, las, a las y los trabajadores. Pero sí se puede avanzar una regulación en la que todos ganen, mm. en la que las empresas... Este, garanticen los derechos de los trabajadores y los trabajadores se, completan más, se comprometan más que su que su empresa. Hay una sí. serie de, eh, digámoslo así, de, de desventajas que tienen los trabajadores que, que nosotros no lo vemos, pero no sé si ustedes se han puesto a pensar que cuando piden un servicio de traslado en la plataforma uh -huh. para, en esta lógica de competencias, a veces una de ellas ofrece un precio mucho más accesible, incluso a la mitad que la otra, y tú dices bueno, pues claro que voy a tomar la que me cuesta 100 pesos con relación a la que me cuesta 200 ¿no? porque yo también cuido mi bolsillo, y te, se han puesto a pensar sobre quién pasa esa oferta por supuesto que sobre el, uh -huh. también la ganancia de la persona que va a realizar este claro. este trabajo
1: bueno pues y, y un tema que estaremos siguiendo y atendiendo en este periodo ordinario o en el otro ya ver cómo se presenta la agenda legislativa Ángel Pasos muchísimas gracias por tomarnos la comunicación
6: gracias a ti Arturo. saludos
1: Brenda Muchas saludos gracias, gracias. Oye Brenda Ruiz, creo que antes de pasar, y muy rápidamente, este, pues ayer estuvimos viendo lo de esta senadora, y yo sí quisiera este que comentaras brevemente sí. qué bárbaras se sonó ahí a una persona en el senado,
3: este yo y... lo primero que tendría que decir sobre la senadora, ya déjate que se haya moqueteado a una colaboradora del senado. Su suéter no cumplía para nada con los eh, parámetros republicanos. Era un suéter de una marca carísima. De arriba de veinte mil pesos, no, no estaba nada franciscano su suéter, que yo creo que ya está de que se le maltrató de la zarandeada que le dio ahí a la pobre. Colaboradora. Este,
1: Oye, y la justificación,
3: ¿no? Además, Esa... que tiene problemas.
2: que tiene... casi dice que la atropelló un camión, ¿no? Le, le tiene problemas. Bueno, que,
3: que... Que... que hay que entenderla, que es un ser humano, <risas> que antes que senador es un ser humano y tiene problemas y puede reaccionar así de, de iracunda y... No, le, le dijo
2: borracha la golpeada sí. empezar Y si estaba, bueno, los videos que salen, si está totalmente borracha
3: O oh, mareadita, no sabemos, no, no, no. Lo, lo único que sí sabemos es que sí le puso una zarandeada que Cristo guarde la hora O sea, en, en diputados tenemos un reglamento para sancionar este tipo de le legisladores En el Senado, pues es como para que ya le hubieran aplicado el mismo a la senadora ¡Qué barbaridad! Pues bueno, ¿cómo se llama? Claudia Valderas. Claudia Valderas. Lady Valenciaga, le diría yo, por acá.
1: <risa> pues bueno, vamos a un asunto que me parece eh, es todavía más agradable que cualquiera de estos tremendos que hemos estado abordando. Y es que, y, y pues tenemos uh, en la línea telefónica al doctor Salvador Landeros, director de la Agencia Espacial Mexicana. Muy buenos días, Salvador. Hola, hola, estimados,
7: Tengo que saludarlos y también saludar a todos su auditorio.
2: Muchas gracias, Hiroshi. Sí, don Salvador, muy buenos días. Hemos estado escuchando y leyendo y viendo la noticia de cómo la NASA tiene pues, programada una nueva misión a la Luna o el inicio de unas misiones a la Luna pensando en llevar otra vez al hombre, a la mujer, allá. A, 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 ese, a ese lugar en donde nos cuentan las crónicas ya llegó la humanidad en algún momento ¿Por qué es importante para México esto? Tan importante que incluso teníamos la presencia del canciller en el primer intento de despegue, ¿Qué es lo que está haciendo México dentro de esta operación?
7: Bueno, en primer lugar eh, decir que México eh, está incorporado al programa Artemis San México se adhirió al programa Artemis y eso nos permite poder participar en proyectos del programa que consiste en el regreso del ser humano a la luna y posteriormente en buenos a Marte ese es el objetivo del programa.
2: Esa era una misión, un planteamiento que tenía el presidente Bush hace ya muchos años, y que se quedó como, como eh, pendiente, y lo retoma ahora esta administración, la administración de Biden, ¿no? Sí, eh, ahora es, es el
7: regreso a, otra vez, el regreso del ser humano a la luna después de 50 años. En, en aquella época recordará el programa Apollo, uh -huh. ahora es a Artemis por la hermana gemela de Apolo y porque ahora va a regresar a la luna una mujer en, en, en los próximos años.
2: ¿Y, ¿Y cuál es la participación de México? ¿Está pensando en investigaciones? ¿Es un asunto de financiamiento? ¿Cuál es, cuál es el, el rol que juega nuestro país dentro de esta misión espacial?
7: Dentro del programa Artemis eh, esta primera misión, Atenis I, eh, tiene como objetivo enviar una cápsula a la luna que entre en órbita en la luna y después regrese a la Tierra, todavía no tripulada. Después, la Atenis II, la siguiente generación, ya llevará eh, eh, tripulación y, y también dará vuelta a la luna y regresará. 2024, 2025, eh, ya que tendrá eh, tripulación, pero para que eh, aterricen en la en, en el Entonces, aquí está el problema. Ahora, en esta misión de eh, eh, se van a llevar varios experimentos se eh, llevan 10 nanosatélites para realizar diferentes tipos de experimentos entonces ahí es donde vamos a tener nosotros oportunidad en, en, en las siguientes misiones ¿no? porque eh, tenemos proyectos con la NASA para construir la uh -huh. este
1: tipo, perdón ¿Ya? doctor este ah, Pues es que a mí se me, me ocurren muchas cosas Que uno quisiera saber Como esto de los nanosatélites Se me hace algo este Pues de estas cosas que tendrían que maravillarnos ¿De qué, ¿De qué tamaño estamos hablando Cuando dice usted nanosatélites, por ejemplo? Hay
7: diferentes tamaños Pero el más pequeño Es de 10 centímetros por lado ¿No? puede, puede haber de 20 centímetros o de 30 centímetros, pero el más pequeño es de 10 centímetros. Pero eso, esos nanosatélices nos ayudan mucho a realizar investigaciones científicas para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, uno de los nanosatélices que va en Arte va a tener como objetivo llevar microorganismos en forma de levadura para ver el efecto de la radiación espacial en el espacio profundo. Y, y así otros eh, otro de los nanocatentes va a explorar eh, las posibilidades de, de hielo en, en la luna. Uh -huh. Y así y le podían mencionar varios uh -huh. de los... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería una
2: investigación que México quisiera hacer en el espacio?
7: Bueno, eh, los manosatentes eh, que ya vamos a empezar a construir con la NASA eh, tienen como objeto el monitoreo de mamíferos marinos, entonces estos eh, animales marinos, eh, como animales grandes, ballenas, ciertos, eh, van a, a estar eh, eh, transmitiendo información a, a, a nuestros manosaténes, porque los, los vamos a construir nosotros, entonces van a transmitir información para ver su, su desplazamiento, cómo están migrando. Eh, eh, y, y también poder tener la posibilidad de, de ver cómo cómo se afectan eh, los efectos del océano y, y cómo se afecta, eh, cómo, cómo, cómo afecta sus desplazamientos y sus, sus, sus eh, migraciones por el cambio climático. Eso ya lo tenemos continuamente. No, es que me gustaría hacer algo, es que ya está programado que nos vamos a hacer. Mm, ah, pues, doctor Salvador Landero Sayala,
1: director general de la Agencia Espacial Mexicana, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y compartirnos estos mundos maravillosos de la ciencia.
7: No, muchas gracias. Buenos días.
1: Y vamos a la sección favorita de esta mesa. De desagravio a los oídos de Hiroshi que ayer se tuvo que recetar a Bad Bunny en este
3: programa. próxima semana <risa> lo volvemos a <risa> poner, <risa> eh.
2: Luis Carrillo, periodista de espectáculos especializado en música y autor del libro Radiolaria en su sección Radiolaria. Luis, buenos días.
8: Buenos días Hiroshi amigos, hoy los regreso 32 años con esta armónica de
2: 32 origen
8: australiano, años. Yeah. 32 años nos vamos para atrás No sé si recuerdan a Midnight Oil, los ochenteros lo sí, recordaron Sí, pero más por su Betzal Burning Por Betzal Burning, pero ¿sí, dice que esa la dejamos para mejorar canción Hoy vamos a hablar de una canción que también siguió una ruta de Betzal Burning, pero que tenía que ver eh, esta banda, como recordarán, pues hablaba mucho del derecho de los aborígenes, a sus tierras, uh -huh. a cuestiones ambientalistas. Y hoy vamos a hablar de Blue Sky Mine, el sencillo que pegó, digamos, más fuerte después de Best Heart Burning en 1990. Y que hablaba de otra cosa que era precisamente el tema de, de la industrial en la historia de Australia. Uh -huh. Específicamente eh, de los mineros, este, este tema que de pronto tenemos tan, tan familiar, uh -huh. por desgracia. Los mineros del pueblo de, de Wittenoo en el centro de Australia que ordeñaron durante 30 años una gran mina de asbesto azul y que la banda retoma en sus letras hablando de cómo ellos pues durante esos 30 años firmaron prácticamente una sentencia de muerte por, por estar expuestos precisamente a asbestosis y a cáncer de pulmón eh, y que la y que ningún grupo prácticamente en Australia tocó este tema y solamente el Nairo se atrevió a hacer frente al gobierno y a corporaciones muy poderosas de entonces, para hablar de esta, de esta situación que prácticamente hoy tiene pues a Whitenum como un pueblo fantasma en Australia. ¿Y qué pasó con esta banda, Luis? Esta banda se está retirando, para dar un, un update, se está retirando este mismo mes, después de casi 50 años de carrera, y de que pues prácticamente fueron de los de los australianos más potentes a nivel local, si bien no con, con el impacto internacional de NXT, o ICD, de George, eh. de ICVC y de algunas otras bandas de ese país, ¿no?
1: Pues eh, qué, qué interesante, porque además, eh, pues básicamente estamos hablando de música de protesta, que eh, es como la parte que me parece resulta, eh, impacta en la historia de la música, Luis.
8: Sobre todo que okay, lo hacen muchas bandas, Ajá. pero eso lo hicieron hace 40, Exacto. 35 años, cuando realmente nadie se atrevió a hacerlo. Beth Hardburning, que por ahí el buen Héctor nos, nos pone en este momento, recordarán también hablaba del derecho de los aborígenes a conservar sus tierras y uh -huh. a no ser despojados, cosa en la cual, pues ellos incluso reclamaron en los Juegos Olímpicos de Sydney, uh -huh. en la cara del primer ministro australiano, sin que éste técnicamente se diera cuenta de lo que estaban reclamando.
2: Y que acá en México se cantaban como si fuera cualquier otra canción pop de antro, ¿no? Se cantaban en
8: la disco, ¿no? En, la, sí. en las primeras discos de por ahí de, de, de los años finales de los 80 sin ningún tipo de conciencia
2: de que estaban hablando... Sin carga política de, de por medio.
1: Están <risa> hablando de las luchas que el día de hoy se siguen dando, y se siguen dando particularmente. <risa> y, y, y se siguen la perdiendo, la y se siguen perdiendo. ¿no? <risa> Luis Carrillo, pues además muy afortunado el tema en este programa que fue pues, de mucho contenido laboral y minero. Así que te agradecemos mucho, como siempre, el Laria.
8: Échense varios del Midnight Oil, más que burning. Un abrazo. <risa> abrazo. Hasta pronto. Y pues
2: lleguemos al final de este programa y de este fin de semana, Brenda Ruiz, Hiroshi Takahashi. Muchas gracias, Arturo Rodríguez, Brenda. Ya nos escuchamos el próximo fin de semana y pues vamos a pedirle a Luis que prepare algo de Bad Money para entender también Andale. de qué está hablando. <risa> Hasta pronto. Excelente
3: semana a todos.